0: Это как минимум демонстрирует, как сейчас вот мы любим выражаться, софтские скиллы твои, да, твою ответственность, твое желание развиваться, то, как ты вообще под, подходишь к своей работе, да, насколько ответственно, там, например, насколько ты заинтересован, насколько ты круто ищешь для себя новую информацию и как быстро ты обучаешься и как любишь, и как любишь обучаться. Вот я бы этому чуваку реально поняла, блин, я бы такого с удовольствием взяла.
1: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн Прост» и ваш любимый ведущий Павел Ярис Сергей Шимановский. Серега, привет! Привет! В гостях у нас сегодня руководитель дизайн-студии «65 Pixels by 65 Apps» Юлия Шиляева. Юля, приветствую!
0: Привет, ребят!
1: Юля, давай так, перед тем, как э, говорить о студии, расскажи, пожалуйста, вообще о твоем, так сказать, творческом пути, как ты во все вот в это пришла, какие у тебя были переломные моменты в карьере, да, соответственно, и э, что вот сейчас, чем ты занимаешься сейчас?
0: Так, постараюсь покороче, училась я на экономиста, во время учебы, я эту историю просто очень много раз уже всем моим ближайшим знакомым рассказывала, когда я училась на экономическом факультете, мне мой брат, программист, подкидывал подработку, попробовать там верстать в фотошопе какие-то дизайны сайтов самые простые начинала я просто с изучения уроков в интернете сама просто как могла на свой вкус и стиль все это рисовала если посмотреть на на эти работы сейчас это просто рвотный рефлекс (laughs) срабатывает сразу все же
1: через это проходят
0: Да, да, вот, ну и, собственно, как-то так втянулась, несмотря на то, что говорю, у меня был такой ноутбук очень старенький, где каждое движение в фотошопе занимало реально 5 секунд, это просто невозможно было что-то делать, но я как-то, в общем-то, справлялась. После этого брат мой купил мне ноутбук, потому что он тогда уже зарабатывал, а я еще нет, и я начала, в общем-то, этим делом увлекаться. Я училась на заочке и параллельно работала. Работала я у своего дяди продавцом и, в общем, в определенный момент поняла, что надо мне двигаться дальше в дизайн и пошла на курсы дизайна. То есть забросила вообще всю свою работу, сидела без денег, и проходила курс. Проходила курсы, я первый курс, это был наш местный, вообще его предоставляли. Я постараюсь покороче, но... Не, хочется. нормально, вот. вот. А что а за местный а... курс,
1: кстати говоря? А, ты Этот... вот, вот откуда как, ты? Какой город,
2: может быть, да? Да,
0: Леонид. Живые в Ижевске. Это был курс от службы занятости, потому что мне хоть какие-то были нужны деньги тогда, вот, а они при условии того, что ты проходишь у них обучение, платят тебе там, пусть маленькие, но какие-то деньги. Вот.
2: Стандартная история, да?
0: Да, и курс состоял из четырех программ. Это был Photoshop, Illustrator, Corel. Тогда еще им пользовались многие. И 3D Max, что вообще было очень удивительно, потому что это очень сложная программа, но ну, мое <смех> мнение. Вот, в общем, курсы длились 3 или 4 месяца, прям вот с 9 до 6 целый рабочий день, все, я их закончила, научилась... Это максимум... офлайн история? Офлайн, да, ходишь прям туда и обучаешься. Научилась максимум я просто пользоваться этими инструментами. Конечно, некую базу там... По композиции, цвету и всему остальному не дают Собственно, вот И после этого, на удивление, я сразу же нашла работу Там прям дают диплом такой Слышь занятости
1: Прошел курс лекций
0: Я этот диплом принесла устраиваться на работу Мне сказали, окей, покажите хотя бы ваши работы Для начала я показала Еще раз, они были просто ужасные Но почему-то меня взяли Типография, конечно, была так себе проработала я там 8 месяцев.
1: То есть прям и... это была вот типография, классическая история, когда человек э, освоит софт, э, ищет себе э, работу, в котором этот софт можно применить. Да, не исходя из того, что там делать, а исходя из того, в чем работать.
0: Да, наверное так.
1: Аналогичная история.
0: Вот. В общем, конечно, качество работ возросло, и руку я очень быстро набила. Типография же – это такая история конвейера небольшого, да, там очень много быстрых всяких заказов. Собственно, вот, большой плюс – это набила руку. Тут же я как бы поняла через 8 месяцев, что роста уже дальше нет у меня, ушла с работы, устроилась в газету, в рекламную. Там, та, там наверное, качество было макетов еще хуже, но на удивление, признаюсь, меня с этого места работы еще и уволили. Просто потому, что я начала говорить, ребят, ну, очень Нельзя много текста. Такое, вы, да? вы, вы знаете, ну, там реально, там каждый макет рекламный, это все текст, 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 и вот... Вся газета состоит из этих э, макетиков, сплошь рядом, просто везде текст, просто все ребит э, пестро, ярко, в общем, вырви глаз. Вот. И работала я медленно, мне сказали, ты слишком что-то там копаешься, что-то пытаешься сделать не так, как мы привыкли, в общем, давай, и до свидания. Две недели я там проработала. Потом я э, через неделю, как меня уволили из этой газетенки, на удивление устроилась в рекламное агентство. Я не знала, почему так звезды сходятся. А рекламное агентство действительно для нашего города неплохого уровня было, но разрабатывало билборды, рекламные кампании для торговых центров наших местных, для строительных компаний крупных. Вот. Там было очень сложно, потому что там уже были люди, которые понимают в дизайне и придираются сплошь рядом ко всему. Но э, тоже как бы, для меня была хорошая школа, там тоже проработала недолго. Ушла потом э, в диджитал направление тоже в местную нашу студию.
1: То есть, я правильно понимаю, что вот дижитальное направление для тебя стало переломной точкой? То есть, что было переломной точкой, которая вывела тебя на новый уровень, да, потому что вот когда мы работаем, если мы говорим про старт карьеры, если, ну, это сейчас везде как грибов студии, да, соответственно, тогда это было, ну, я насколько понимаю, такой немножечко закрытый мир, да, и вот происходит такая замечательная штука, ты в какой-то момент работаешь, работаешь, ты отрабатываешь технические навыки на работе во всяких типографиях, да, как, опять же, в рекламных агентствах, как правило, Что стало переломной точкой для тебя в карьере? То есть вот как раз диджитал агентство, правильно понимаю? Рекламная история, но диджитальная.
0: Ты так сходу это подметил, но это абсолютно так. Потому что в рекламном агентстве мне было достаточно сложно, там очень сильно нужно было прокачивать креатив, но все-таки у меня это тоже опыт появился за счет вот этой школы. А в студии именно Digital, в Digital-агентстве нашем местном, во-первых, там очень хорошо обучили меня каким-то базовым приемам дизайна, за что огромное спасибо. И да, я поняла, что мне это очень интересно, это прям супер круто, и аналитику эту проводить, чего там в рекламном агентстве, например, нет. Вот, там, в общем-то, тоже история... Сейчас я уже близко к концу подхожу на самом деле. Я проработала тоже не так долго, мы делали до этого сайты, мне давали работы в основном доработки, да, и внесения каких-то правок, то есть не было такого, что целиком проект, на проекте я работала. Но первый проект, прилетевший мне от и до, это было мобильное приложение, хотя студия занималась сайтами для них, как бы для самой студии это тоже было новое направление, в общем мы сделали это мобильное приложение, после чего меня схантили в 65 eps
1: Ну, То есть на самом деле твой э, карьерный путь не не сильно длинный получился, да, то есть ты какое-то время э, осваивала софт, э, в в котором работаешь. э, Соответственно, потом э, были разные, да, ты двигалась, тренировалась, что называется, на кошках, а потом э, резко сменила сферу деятельности на э, диджитал. классная точка роста, которая у тебя была, ты же никогда не делал мобильные приложения, значит, у тебя поступил заказ, который, собственно, тебя прокачал, потому что тебе пришлось залезть в гайды, понять вообще, что такое мобилки, как они устроены, какие они бывают, и, собственно, ты перешла работать в эту сферу. Классная вещь. Я думаю, что нашим слушателям, которые только-только делают свои первые шаги, им будет крайне интересно вот твой персональный опыт.
2: Кстати, расскажи еще немножко про студию, чем занимаются, какие боли закрывают, кто заказчики. На кого работаете? У вас там русский рынок, зарубежный?
0: Уже про нашу 65 пиксел, да?
2: Угу. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yeah. Ну, можно про 65 apps, потому что, опять же, мы же тоже, когда писали, да, как бы списывались для того, чтобы сделать этот выпуск, соответственно, мы там запутались с Сергеем, кто есть 65 пиксел, кто 65
0: apps. 65 apps... Это компания нацеленная, ну, во-первых, это в основном digital продукты, вот, просто у нас еще сейчас есть и поддержка, и консалтинг, но в основном это все связано с digital. Мы как отдел дизайна нашей компании 65Pixels пришли к тому, что мы можем закрывать больше направлений, нежели только digital. Мы можем делать motion дизайн, графический дизайн, у нас очень сильные специалисты в этом плане вот поэтому э, пришли к тому что будем эту тему развивать к нам начали поступать заказы а заказы э, только на на дизайн они как бы многим отличаются до от крупных вот этих вот проектов где полный цикл э, этапов и специалистов нужен типа разработка тестирование аналитика вот по дизайну там несколько проще типа вот тебе поступают задачи, и там в основном участвует только дизайнер. И для этого у нас как бы юридически мы должны немножечко по-другому к этому подойти, нам нужны договора вот сейчас мы над этим работаем, которые покрывают только дизайн. Поэтому у нас сформировалась вот такая маленькая отдельная студия. Но мы еще пока отдельно не готовы существовать, признаюсь честно. То есть юридически мы пока еще относимся к 65 ЭПС, но я думаю, что вот как раз-таки скоро уже придем <свят> и к этому тоже.
1: На самом деле, Юль, так и происходит, то есть специалисты, да, как если студия хочет дробиться или развивать отдельные направления, внутри образуется какой-то творческий инициативный коллектив, который начинает пробовать залезть в те сферы рынка, которые являются смежными, и из этого, как правило, получается либо отдельный отдел, либо это действительно вырастает в самостоятельную юридическую единицу. Юля, можешь рассказать, какие кейсы у тебя есть реализованные? что из них твои любимые, и, соответственно, да, какое из приложений, и что, собственно, ты считаешь, ну, даже не то, что любимое, а что является самым крутым и крупным с твоей точки
0: зрения. Может,
2: какой-то кейс очень сильно запомнился какими-то своими особенностями, которым бы хотелось поделиться. Вот
0: смотрите. Чем больше мы развиваемся, тем круче наши кейсы, тем круче клиенты, которые к нам приходят. И я даже вот... Не скажу, я могу сказать только вот из последних, как раз над чем мы работаем. Мне очень нравится проект Хайр. Мы недавно сделали им приложение для Smart TV, причем это не про... это кинотека, агрегатор, как бы, кинотек, таких, и в то же время там есть точнее, планируется функциональность умного дома, планируется интернет-магазин, но неполноценный, потому что мы проанализировали тоже это ситуацию, и, в общем, пришли к выводу, что покупать какие-то товары по телевизору, да, это вообще, в принципе, неудобно и никому не нужно, но так просто ознакомиться с каталогом, почему бы и нет. Вот, и сейчас мы для них как раз работаем уже над мобильным приложением. Там уже планируется полноценный умный дом, то есть управление э, техникой хайр, у них же очень много различной продукции, да, не только телевизоры, вот, и полноценный интернет-магазин, и, собственно, э, Та же самая кинотека, uh, уже со всей и программой и лояльностью, и, в общем, такой суперап некий. Вот, uh, просто я очень люблю эту компанию, у нас очень хорошо с ней коммуникация выстроилась, просто отличные взаимоотношения. Uh, потом у нас интересное есть мобильное приложение uh, для компании «Четыре лапы», где мы разрабатываем интернет-магазин для владельцев домашних питомцев. Здесь мне просто по кайфу было проводить исследования, потому что мы общались вот с этими людьми, с владельцами, да, и просто с какой любовью они рассказывают про своих зверюшек, они реально как с детьми с ними возятся, они боятся, что они, не дай бог, чем-то неправильным их накормят или не поставят вовремя прививку, но просто там такая атмосфера полной любви и гармонии, не знаю, ну просто очень круто было. А, так, потом ну, у нас много а, Приложений Интернет-магазинов для ритейла Туда и лента Относится, и спар И голомарт мы вот мы недавно Закончили, первый этап а, Они как бы, ну Не буду скрывать, там функциональность Примерно одинаковая, вы сами, наверное, понимаете Да? Mm-hmm. Вот а, В этом плане, конечно, у нас много Проектов Оскона тоже, наверное, слышали Это тоже э, умный дом, умная спальня, началось все с этого. У них э, очень крутая продукция, действительно очень способствующая качеству сна и улучшению здоровья, в принципе. То есть умный
1: умный дом – перспективная тема, которая на самом деле умная, а не просто закрывает часть вещей, с которыми потом приходится возиться еще вручную. Как система. Можешь э, озвучить у нас просто, ну, не все... Наш случай, собственно, из диджитала, что является вообще системой умный дом, для чего это было разработано и как это сейчас у нас на нашем рынке есть. Вот что у нас есть, помимо всяких умных колонок, типа там Алисы, да, там голосовых помощников, которые помогают управлять, не знаю, там крантиками на а, вентилях, газовых или, собственно, защиты от затопления. Что такое представляет из себя умный дом сегодня? И какие Смотри. у него перспективы будут завтра?
0: Угу. Во-первых, я хочу сказать, что не так сильно эта тема вообще развита еще в России, по крайней мере. И когда мы начинали со сконы, у нас были в основном из референсов это, по-моему, Huawei приложение, если мне память не изменяет, какие-то китайские в основном приложения, потому что у них на самом деле уже как бы как-то больше в этом направлении каких-то кейсов, да. Проблема основная у нас была у разработчиков в том заключалась, чтобы вообще, в принципе, подключить эти устройства к мобильному приложению, потому что у них у всех там вот эта вот китайская прошивка сложная, и как-то нужно было, не знаю, в ней копаться, пробовать, тестировать. Вот. В общем, в чем заключается умный дом? Это, по сути, одна точка управления девайсами, Внутри вашей квартиры Девайсы могут быть абсолютно любые Там, Если это касается осконы, то это в основном у нас пока э, все, что относится к, к спальне То есть это управление матрасами, подушками, лампами э, Dot есть такой э, приспособление Тоже крепится к матрасу и отслеживает все показатели сна Какие, например? Это может быть сердцебиение Это может быть количество поворотов во сне э, Храп Настройка
1: сна самого, чтобы кошмарики не снились
0: <смех> <смех> вот. Но там э, Дело в том, что приложения уже такие есть Я сама вот пользуюсь подобным Они просто как бы включаешь телефон телефона Запускаешь и он отслеживает вот, э, Все вот эти показатели А у осконы За счет именно девайса За счет того, что ты вот лежишь на матрасе Он как бы мониторит все твое тело полностью Эти показатели значительно точнее И основной это плюс заключается в том Что само приложение потом Генерирует рекомендации По улучшению качества сна Ты можешь понять, почему ты себя реально плохо чувствуешь и что тебе нужно изменить в своем графике. вот. А если в целом, сейчас быстренько вот еще договорю, если в целом рассматривать умный дом, то, говорю, девайсы управления могут быть абсолютно разными девайсами. Там и шторки, и свет полностью во всей квартире, и всякие приборы на кухне, да, там, миксеры, мультиварки, плиты. В общем, все, все, что только может быть...
2: По сути, все, что подключено как... к электричеству 220, да. имеет управление через Wi-Fi. Правильно я понимаю? Да,
0: все так. Вот смысл такой. Думаю, что в этом направлении сейчас только будут развиваться все компании. То есть это нисколько, не просто какая-то такая гипотеза. Прям это реально людям интересно.
2: Ну, как бы тема не новая, да, но просто ее сейчас не сильно еще у нас на нашем рынке востребована, скажем так. Uh-huh. Слушай, Юля, а тогда такой вопрос еще. Вот ты очень хорошо сказала про ребят из Зоа отеля, да? Вот, насколько, по-твоему, важно общение с клиентом, вообще, в принципе, бриф, и как вообще входить в коммуникацию с заказчиком? Особенно это вот проблема у начинающих дизайнеров, которые вот только начинают свой путь, и у многих на этом ступор. Вот, что бы ты порекомендовала, может быть, какие-то свои инсайты, советы?
0: Во-первых, я бы порекомендовала обязательно общаться с заказчиком, как бы страшно не было, потому что наша компания э, в начале, то есть, э, смотри, я работала, в общем, одна как дизайнер в компании, изначально с этого все было началось, и на всех проектах общался по дизайну менеджер, меня вообще не подпускали клиенту, это были вечные глухие телефоны и как бы, ну, во-первых, времени намного больше да, требует. передать что-то спросить, снова передать во-вторых, дизайнер, он лучше прочувствует и поймет, куда клонит клиент, ну с опытом тем более, да, вот нежели менеджер, просто потому что менеджер ну, посреди, ну, по-, по сути, да да, не в этой сфере вообще крутится и поэтому и вот собственно сейчас у нас все дизайнеры общаются напрямую с клиентом я считаю это очень важно как выстраивать брифинг во первых я бы разделила его если это digital продукты на два этапа может быть первый брифинг это аналитика все что касается бизнес процессов заказчика и каких-то там целей да как который должно выполнять приложение, каких-то показателей, метрик. А второй момент – это визуальная концепция приложения, потому что здесь очень много вкусовщины и какого-то специфического видения от самого заказчика обязательно. И здесь нужен дополнительный брифинг уже конкретно вот, на визуал. Проводит его у нас обязательно тоже дизайнер сам, либо с дизайн-лидом, либо самостоятельно, вот, и, собственно, закрывают многие вопросы. Сразу, то есть даже вплоть там, типа, иконочки, вот, например, залитые или контурные, мы можем сразу на брифинге это все прояснить.
1: Mm-hmm. Прикольно. Mm-hmm. Вот, а, мы, Я, например, делю на три, да? как бы, у меня еще есть пребриф, это когда тебе кто-нибудь незнакомый, дядя или тетя пишут, со своими задачами. вот говорит. А мы такая-то компания, занимаемся тем-то, тем-то. А, давайте с вами как-нибудь созвонимся, нам вот какая-то штука нужна. Естественно, что мелких клиентов у нас это все фильтруется через почту. То есть сначала там есть, да, как, как многие делают, да, вот точка входа для того, чтобы фильтровать а, чуваков не совсем адекватных, да, которые мысли сформулировать не могут, не, не могут. да, У тебя есть условно бриф на сайте. Его заполняют, присылают, он обрабатывается. Собственно, после этого а сами можем перезванивать ребятам, типа вот, мы такая-то студия, мы нам да, вот, Писали. Давайте пообщаемся. Естественно, можно к клиенту приходить, как на собеседование подготовившись, да, соответственно, посмотрев вообще, кто это такие, чем они занимаются, какие штуки делали. Но это не всегда удается, особенно, когда у тебя поточная работа. Ну, даже не поточная работа, когда у тебя просто ресурс времени, да, там, у клиента, у тебя не особо как-то клеится, да, собственно, надо на бегу созваниваться. Сейчас в таком мире живем. Вот. И получается такая вещь, что вы там созвонились, Zoom, Skype, вот, рассказали, кто вы, кто они, чем они занимаются, ты задаешь какие-то наводящие вопросы, и ты берешь потом небольшой тайм-аут собственно говоря, исходя из тех вопросов, которые задала, собственно, чтобы изучить клиента, изучить рынок, собственно, которым он работает, если ты не совсем специализируешься на этой сфере, вот, и э, как бы после уже э, формируется, да, то есть, ну, вопросы для следующего брифа, да, то есть, что-то там про географию, там, про пользу, там, условно, да, там, про клиентов, наших клиентов мы узнаем, но э, далее, собственно, следует история с тем, что ты… Просто приходишь уже с пачкой аналитики, которую сама собираешь, да, соответственно, и а, там с клиентом да, обсуждаешь какие-то вещи а, уже более деликатно, а, уже с какими-то метриками, и а, это твоя задача, да, то есть ну, клиент, понятно, у него есть какие-то свои хотелки, но он не всегда а, может мысль сформулировать, тем более на бегу, а ты приходишь, и у тебя уже все готово. Вот, вот это вот брифинг, да, следующий, втор, второе, вторая okay. точка коммуникации.
0: Ты, ты прямо писал э, идеально, просто все.
1: Ну, набегу просто всегда, если делать просто, типа, и серии, вот, все, мы такая-то компания, нам нужна такая-то штука, все, погнали. Короче, это, как правило, заканчивается тем, что все равно еще раз 10 созвонить, а так получается 100%. намного эффективнее, и меньше правок и меньше предъявлен друг другу.
2: Слушай, Юля, а у вас еще, вот смотри, компания, так понимаю, из нескольких там десятков человек, да? Сколько у вас сейчас а, в вашей?
0: 150 минимум, точно не скажу. Я
2: Я имею в виду вот именно дизайнерского.
0: Нет, а вот э, дизайн-студия у нас пока 14 человек всего.
2: Вот, а у вас, так понимаю, есть и дизайнеры, и аналитики, или у вас все как бы такие мультиспециалисты? Вот
0: вот это как раз-таки тот момент, где мы еще не ушли в самостоятельное плавание, и нам нужны некоторые специалисты, находящиеся в 65 ЭПС.
1: Кстати говоря, если есть какая-то вакансия, мы можем разместить ее, можешь ее озвучить, то нужен мы разместим в описании к выпуску, дадим на вас ссылочку, потому что среди наших слушателей могут как раз появиться такие люди, которые закроют вашу боль в этом плане.
0: Да, мы активно ищем дизайнеров, это UX дизайнеры. А вот мало того, я сейчас быстренько еще озвучу, мы запускаем курс по разработке мобильного дизайна, как раз таки с целью того, чтобы найти хороших специалистов, пусть они даже будут еще на этот момент не очень опытные, но у нас у нас и у самих дизайнеров будет возможность поработать вместе и понять, насколько мы вообще можем взаимодействовать, насколько мы сработаемся. Ну и в процессе обучения понять как вообще выстраиваются все процессы и на реальных кейсах в общем свои скилы так скажем протестировать так как мы сами наших дизайнеров обучаем на курсах всяких топовых до наших российских мы конечно же эти курсы проанализировали поняли слабые места какие там есть сильные места и наш курс в этом плане как бы доработали максимально то есть мы обязательно приводим примеры понятные для восприятия да, людей мы обязательно не просто пиарим какие-то свои кейсы да а вот прям на... из реальной жизни приводим какие-то ситуации какие-то примеры вот. и думаю что это будет ну, как бы реально считаю что для восприятия это будет намного проще людям без воды максимально стараемся.
1: Ну, это... В реальных условиях. Это здорово. Окей. Юля, ты упомянула такую вещь, что вы развиваете своих специалистов. А вот можешь рассказать про такую замечательную штуку? Вот вообще как компании своих сотрудников развивают, да, соответственно, что ты считаешь важным для того, что, ну, понятно, да. Одно дело, ты работаешь в типографии, там, не знаю, у тебя патогонная система, да, с утра встает дядька с барабаном и плетью, все, рабы на галерах погнали, конвейер запущен. Вот, а другое дело, естественно, как бы, да, вроде бы как диджитал, но корпоративная культура это действительно тоже важно. Развитие специалистов это тоже. В корпоративной культуре истории относится, да, то есть, как компания относится к людям. Вот можешь рассказать, что ты считаешь важным для современной диджитальной компании, будь то агентство, студия или что-либо еще, да, какой-то продакшен, например, собственно, вот что Должно быть в конторе, чтобы ее специалисты развивались, чтобы все были довольны, чтобы всем было комфортно, да, и чтобы компания была заинтересована в своих сотрудниках, показывала им это, как она это может делать, и что, соответственно, сами специалисты, да, соответственно, они получат, какие плюшки, если в компанию придут.
0: Вообще, это то, чем сейчас я занимаюсь большую часть своего времени, и рассказывать могу на самом деле очень долго, поэтому вы меня, наверное, там останавливаете. Значит, самое... Основное, с чего начну, конечно, это сильное влияние корпоративной культуры 65ЭПС. В чем оно заключается? Вот важный момент. У нас специалисты сами по себе, во-первых, ну, конечно, мы их хорошо подбираем и считаем их очень сильными и талантливыми, и даем им, так скажем, простор для того, чтобы они себя максимально реализовывали. То есть у нас нет такого, что типа кто-то предлагает какую-то идею, ее сразу запарывают, говорят, занимайся этим своим делом, да, и нос вот туда и туда несу. Вот у нас даже просто есть такие моменты, когда люди внутри компании переучиваются с одной специализации на другую прямо на наших же курсах, и потом начинают работать со всем другим. Был там тестировщиком, стал разработчиком, вообще реальные кейсы. То есть у нас компания в этом плане очень открыта по отношению к каждому специалисту к его идеям, к его желанию себя реализовывать. Это все вот от начальства идет, сто процентов. Руководство вот.
1: поддерживает это классно.
0: Да, и, конечно же, внутри там студии наши вся эта тема продолжается дальше у нас много направлений именно по, по развитию дизайнеров у нас обязательно есть программа обучения в нее входит посещение конференций ежегодно и образовательный курс как раз который я говорила то есть мы выбираем отбираем самые топовые какие-то курсы и транслируем уже на всех наших дизайнеров по желанию дизайнеры сами выбирают конференции которые они хотят посещать и едут на эти конференции тоже за счет компании это, не, не, не говорю, что это каждый месяц они там разъезжают по конференциям, да, это может быть одна-две конференции за год, но, по крайней мере, там на полгода всех этих эмоций, инсайтов им хватает. Они приезжают с горящими глазами, О, это было так круто», там все рассказывают. Это, кстати, или...
1: очень важно, потому что бывает, что... Дедлайн за дедлайном, дедлайн за Ты чувствуешь себя просто реально, что твоя жизнь прошла мимо У тебя нет семьи, вот, ты вовремя не кормишь кота, короче И при этом, да, как бы все время в работе У тебя нет ощущения, да, то есть жизнь проходит мимо Я не путешествую, никуда не езжу А тут раз, съездил на конференцию, собственно И даже если были какие-то прям, ты активно работал как трактор Соответственно, у тебя есть впечатление Это действительно, мне кажется, суперская штука
0: Ой, там в просто у людей, серьезно они хотят горы сворачивать сразу, там, новые идеи реализовать. Так. Классно, ладно. что у вас
1: компания э, занимается развитием специалистов и э, понимает э, необходимость того, что, чтобы человек эффективно работал, у, у него должно быть хорошее дух, душевное, скажем так, состояние, э, стимуляция. И мотивация, потому что на отечественном рынке, ну, я думаю, так как человек, работавший, собственно, не в диджитальной истории, вот такой же подход часто применяется, что у тебя просто бизнес превращается в патагонную систему, и люди там превращаются в винтики, которые, собственно, у которых вроде как не может быть свое настроение, потому что как только специалист она появилась, с ним прощаются. Вот можешь сказать, да, как бы в чем отличие, допустим, там наш корпоративной культуры, отечественной и, и западный, потому что наши еще формируются, да, многие штуки как бы перенимаются, вот, есть у тебя какие-то хардкорные кейсы, антиподские, так скажем, да, когда вот был, был вообще прям трешак какой-то в компаниях, да, или же у тебя все как бы вокруг все классно, гладко и бегают, собственно, единороги, кушают радугу.
0: Смотри, кейсы есть, но я бы не обобщала это как, типа, вот все вот в этой стране все так работают. У меня есть кейс от наших дизайнеров, которые работали на компанию Арабских Эмиратов. И действительно, для меня это просто что-то трешовое вообще. Значит, условия были какие? Приходить нужно вовремя, вплоть до минуты. Если там ты задерживаешься на пару минут, обязательно штраф. Если ты уходишь раньше времени, обязательно штраф Если ты не уложился в оценку изначально То это тоже там какой-то штраф, какое-то наказание И ребятам приходилось работать вообще без шуток по 20 часов Просто потому, что они должны были уложиться вот в эту оценку Естественно, никакие вертаймы им не оплачивались Но самое, что меня поразило За ними в офисе следила камера чтобы они просто, я не знаю, по какому-то жесткому графику вообще никак не отлучались от своих компьютеров.
1: Короче, вот. идешь в туалет, берешь с собой ноут.
0: Это вообще, и то есть, когда они начали работать, это не один дизайнер, а, когда они начали работать у нас, у них, знаешь, было такое ощущение, что большой брат все время еще за ними следит, продолжает. Вот они никак не могли расслабиться первое время и понять, что ну, у нас более гибкая в любом случае, система. Конечно, там да, мы логируем время также, да, но по большому счету, там, вот мы как говорим, будь на месте обязательно, если у тебя различные митинги, да, там, с твоей командой. А Все остальное время, там, например, если тебе удобнее работать ночью, вот по основной своей деятельности, да, прям производству дизайна, окей, работай ночью, только просто укладывайся в сроки обозначенные. Вот как-то, как-то так. Да, вот, на самом и... деле,
1: хардкор, если у тебя везде, <как> везде еще... слежение.
0: Да, еще вот дополню, знаешь, чем. Во-первых, я сама работала в нескольких компаниях, где, конечно, у меня было таких жестких ограничений, но, по крайней мере, была какая-то политика, типа, реально, вот делай то, что тебе говорят. Несуй нос, куда не нужно, вот у тебя есть конкретная задача, и не выходи за ее рамки. И такое я слышала, в принципе, от других людей тоже. И когда вот у дизайнеров есть возможность что-то предложить, и чтобы это с одобрением воспринимали как-то, я считаю, что это куда круче, и больше роста, и больше желания просто у работника задержаться в этой компании.
1: Ну смотри, а, мне кажется, что на фоне того, что ты описала, половина компаний на нашем рынке кажется просто манной небесной, классно, что они есть. На самом деле, это действительно важно, корпоративная культура, высокое и лояльное отношение к людям. Если мы вернемся к истории с брифом, давай таким образом, вот чтобы брифировать заказчика, брифовать, э, да, соответственно, тебе необходимо провести некое исследование, да, подготовительную работу. Э, очень многие люди проходят курсы по UX-дизайну, но ну, они так и называются. Подразумевается, ну, почему-то у нас принято разделять UA, UX, э, UX, да, как бы, хотя взаимосвязанные вещи, но все-таки у нас по традиции принта, что UX – это проектирование предварительно, то есть это аналитика, сбор данных, соответственно, различных э, анализ пользователей, проведение различных исследований. Вот э, скажи, пожалуйста, э, если, э, как, ну, во-первых, какие Какие методы и исследования используете вы у себя в студии? И, соответственно, второй момент. Можешь ли ты посоветовать что-нибудь для ребят, которые проходят такие курсы и думают, блин, исследование это классно, но там, как правило, все высасывается из пальцев. Да, то есть не на реальных пользователях, а формируются какие-то гипотезы о том, что где-то существует какой-то абстрактный пользователь, да, как бы и вот его заносят в табличку, и, естественно, реальные пользователи сильно отличаются. Посоветуй, пожалуйста, вот есть ли какие-то методы исследований, что называется, дешевых или бесплатных, которые может позволить себе, допустим, любой фрилансер или любой студент любых курсов по UX, по UX-дизайну, да, собственно, как вот. Смотри. Какие методы существуют бесплатные и бюджетные? Сейчас все прильнут ушами к наушникам, собственно, да, чтобы вот затаив дыхание, слышат под барабанную дробь, что ты скажешь?
0: Так, Во-первых, я скажу, что у нас э, пока в компании нет разделения UX, UI дизайнер, отдельных специалистов я имею в виду, да, потому что в моем понимании человек, который э, продумывает логику приложения и какие-то функциональные его моменты, он так или иначе в своей голове должен видеть конечный результат, в том числе и визуально, да, как это будет выглядеть, должно выглядеть. <coughs> Что касается UX исследований, все-таки мы не продуктовая команда, и, конечно, у нас нет на проектах столько времени, чтобы каждую фичу тестировать и проверять на пользователях. Это все, как правило, происходит уже на стороне клиентов. И об тестировании в том числе. Что делаем мы? но конечно же, как многие клиенты, когда мы им преподносим услугу вот, этого, вот этих исследований, кому-то это интересно, кому-то нет. Кому интересно, у нас есть продукты. Это отдельные специалисты, под кураторством которых работают наши дизайнеры. И уже вместе с ними проводят, например, интервью. Как, вот я рассказывала про интервью, которое мы проводили на 4 лапы, да, общаясь э, с владельцами домашних животных. То есть, э, если в полевых условиях, например, это делать, там, э, фрилансером тем же, ты можешь просто из своего окружения собрать потенциально подходящую аудиторию целевую и... Э, То, как это все как бы. Какие инструменты для этого используются, это все есть в интернете. Как правило, это просто встреча тет-тет, ты задаешь определенные вопросы и записываешь ответы. Если там углубиться в это, да, то есть самое основное что это не должны быть односложные ответы то есть вопросы, на которые напрашивается, ответ да или нет. Вот. Это не должны быть наводящие вопросы, когда ты как будто бы продавливаешь свою точку зрения, да. То есть это просто как бы такие спокойные, чтобы э, твой э, как бы собеседник мог спокойно расслабиться, рассказать, как у него вообще все происходит, да, там в в процессе какого-то кейса. Это первое. У нас из... Ну, мы сами просто... Стараемся как можно быстрее и проще все это делать, все эти исследования проводить. У нас есть фокус-группа. Фокус-группа, она э, состоит из наших коллег, так как у нас их много. <фот> вот Те, кто захотел в этом участвовать, мы все, всех добавили в чатик просто в Телеграме. И в этот чатик мы периодически можем закидывать э, интерфейсы с какими-то спорными моментами. Например, там вот кнопочка вот так или вот так. Вот, ребят, ответьте, и, и просто создаешь опрос в Телеграме. Какой вариант более понятен? Это же просто, это делается вообще за минуту, но у тебя сразу же какая-то определенная статистика поверхностная, как как бы уже есть. Это уже дает определенную, не знаю, почву для того, чтобы то или иное решение принять.
1: Ну, то есть, как, давай немножечко так попробую сфокусировать все это дело, чтобы люди себе представляли. То есть, основными инструментами могут быть социальные сети, да, то есть, в том числе, чатки, телеги. Можно создавать опросы прямо в них. Если их функционала недостаточно, можно использовать, допустим, Google формы, да, оттуда очень удобно в таблице все это дело вносить, да, с наводящими вопросами. Практикуется ли сейчас такая штука, просто, ну, в свое время, буквально лет 5 назад можно было просто добавиться во все возможные группы, допустим, в том же там, в ВКонтакт, Фейсбук и так далее, где люди сидят, сказать, «Хей, чуваки, привет, я дизайнер, там, меня зовут Паша, вот мы фигачим там приложение, медиатека, например, да, вот, разрабатываем какое-то приложение, соответственно, вот ссылочка на прототип. Тогда это все было, да, там еще не было у нас в Фигме таких ништяков, как сейчас есть. Ну вот, допустим, какой-нибудь InVision э, App, да, там в InVision собрал себе какую-нибудь кликабельную штуку на коленке, да, э, в wireframe виде, и закидываешь туда даже э, собственно, анкету. То есть проще покрыть прототип и дать обратную связь. В принципе, есть э, куча людей. Ну, как бы, если подразумеваться, да, подразумеваться, что группа была какая-то по интересам, затрагивающая там персоны, на основе которых это твое приложение условно или сервис проектировались, да, то они, наверное, там как целевая какая-то история есть. И вот люди оттуда, собственно, переходят, заполняют, кликают прототипы, у тебя уже там недели... Ну, две, наверное, спустя у тебя там 150-300 каких-то вот отзывов, условно говоря, на- наковырял заполненных анкеток. И э, отфильтровал из них всякое нецелевое, собственно, и у тебя уже есть какие-то данные, с которыми можно работать. А, работает ли это сейчас? Да, то есть, ну, сейчас как бы в какую группу не ломись, там есть админы, они такие, типа, ну, чувак, давай бабло плати, да, как бы, либо давай ты не будешь. У нас тут тематическая история, уйди со своим дизайном. Вот, э, какие площадки можешь посоветовать? И как договариваться с админами групп, если для них какие-то вещи есть аналогично, я...
0: да? Я тебя, наверное, сейчас удивлю, но мы таким не занимаемся вообще. То
1: есть вы прям внутри компании все?
0: Смотри, если, например, я говорю, если нужно какое-то именно исследование на предмет прототипа во первых у нас как правило не столько времени чтобы две недели собирать обратную связь и искать целевую аудиторию тоже это достаточно трудоемко для этого есть уже готовые сервисы а сервисы эти конечно платные и достаточно дорогостоящие поэтому именно нет, ну мы же фрилансеров... про фрилансеров говорим да для фрилансеров наверное эта тема не подходит Uh, ну как вариант, ну ты же можешь, например, сам эту группу собрать Не через социальные сети Я говорю, вот в том же, например, Телеграме Ну поищи среди знакомых, поспрашивай на, на... Для выборки, по-моему, такой, хотя бы поверхностный Хватает 15 человек, чтобы уже понять там Какое из решений ну, более приемлемо, да? Mm-hmm. Вот, я бы, наверное, ну Телега вообще классный инструмент что скрывать? Вот просто можно через нее все это пропускать. А так, да, ты сам говоришь, что возникают проблемы с админами в социальных сетях.
1: Да, есть такое неприятное. Раньше было проще. Люди были более открытые. Ну что ж, хорошая история. То есть, друзья, если вы проводите, ну, собираетесь проводить какие-то предварительные исследования, будь вы студентом, который защищает какой-нибудь диплом по UX, да, соответственно, либо вы фрилансер, то есть Telegram в помощь, ваше умение коммуницировать с людьми. Можно, наверное, заходить, предлагать кому-то добавиться к себе в чатик, в какой то собирать потенциально целевую, и, соответственно, ну, прямо в личные, личные приглашения. И вот, как говорит Юлия, да, на примере 15 человек протестировать какую-нибудь гипотезу по-быстрому. Не знаю насчет э, объемности, ну, объема такой выборки для там, серьезных больших-больших продуктов. Ну, понятно, что фрилансер, наверное, не будет работать с большими продуктами. Вот, но для тестирования каких-то э, вещей, да, соответственно, для небольших ваших заказов вполне себе хватит небольшой выборки, то есть вам даже не нужно э, будет опрашивать какой-то большой пул. Людей начать можно, как говорит Юлия, с 15 человек. Я, конечно, считаю, что маловато, но, тем не менее, пускай будет не 15, а 30, чем больше выборка, тем больше у вас данных.
0: Я я просто к тому, что э -э эти 15 бы хотя бы набрать, знаешь, бывает проблема.
1: Если ты предлагаешь, да, ну ладно, окей. Это зависит от того, чем ты занимаешься и что проектируешь.
2: Смотри, вы сейчас позиционируете себя как отдельную такую молодую компанию, а как вы себя продвигаете, вот поговорим немножко о продвижении специалистов молодых, ну и вас, собственно, тоже как состоявшихся, то есть что бы ты порекомендовала для, как, как точку для рекламы себя и вообще насколько это нужно и актуально сейчас для молодых специалистов?
1: Просто, если смотри, я поясню вопрос, Сергей, когда ты много где работал, все классно, да, соответственно, ты опытный спикер, у тебя хорошо подвешенный язык, ты можешь, да, как бы использовать площадки, про которые ты в курсе, про которые ты знаешь. Вот человек вчера закончил курсы, условно, да, и вот это его фактически там, не знаю, он... Еще нигде не И, работает, да? Вот он работы да, у него одна работа, он пока не чувствует себя опытным специалистом, да, как бы, вот ему же тоже нужно как-то продвигаться, потому что он взял, пришел человек, не знаю, постажироваться в студии, постажировался, соответственно, да, а дальше вот ну, у кого-то вот возникает какая-то излишняя скромность, то есть на работу устроиться, да, но продвигать себя на рынке, как-то, как прокачивать свою экспертность, ну, я имею в виду не в рамках работы, а в рамках донесения это до следующего потенциального работодателя или клиента. Вот что бы ты... Советовала, что какой э, пул возможностей есть э, да, там, у того же фрилансера или у того же начинающего для того, чтобы продвигать себя на рынке, показывать, что «Хей, ребята, э, я здесь есть», потому что ну, если тебя нет в интернете, собственно, ты не существуешь в да и как-то нужно рассказывать миру о себе, о том, что ты делаешь.
0: Смотри, на самом деле это лично моя слабая сторона, потому что мой личный бренд продвигается вообще крайне вяло, даже, я бы сказала, никак не продвигается, но у меня есть примеры, Я как-то случайно однажды подписалась на канал начинающего дизайнера, и он просто был максимально открытым чуваком, который рассказывал про все сложности своего роста, про клиентов, про проекты, про то, чем он прям вот занимается, буквально там целыми днями. Я не буду озвучивать, наверное, как называется этот канал, но мне было настолько интересно, хотя я к тому моменту уже состоявшимся специалистом себя как бы считала, вот. И я сто процентов уверена в том, что если ну, нужно быть максимально открытым чуваком, неважно, начинаешь ты или нет, просто даже вот э, смотря как ты все это преподносишь, это может быть интересно точно таким же ребятам твоего же уровня, как минимум. Если ты будешь вот так это все ржка. И, конечно, за счет этого будет происходить твой личный пиар твоего бренда, да, лично. Ну,
1: то есть, ты, да, ты рассказываешь о своих сложностях, о своем росте, и, в принципе, это может как раз работодателя заинтересовать. Человек посмотрит, скажет: ну, ладно, не будем конечно. брать HR, будем брать тех, кто в теме, да, того, кто, кто есть дизайнер. Вот заинтересованные лица, ваш арт-директор, ваш тимлид, он может посмотреть ваш блог о том, как вы растете и, соответственно, понять ваши боли, точки роста, какие-то интересные мысли, может быть, для себя подчеркнуть, и вы заинтересуете его как специалист. Вполне себе тоже неплохая история, то есть можно не рассказывать а, с позиции того, что вы супер-мегаопытный чувак и а ваши отношение к тому или иному проекту, а именно такой собрать вокруг себя небольшой комьюнити анонимных дизайнеров а, начинающих, да, которые, собственно, боятся что-то а, сделать, у них аналогичные боли. И, в принципе, решая это и более, общаясь или рассказывая про то, как другие люди решают какие-то проблемы, да, соответственно, вы будете расти.
0: Знаешь, я вот добавлю еще немножко. Это как минимум демонстрирует, как сейчас, вот мы любим выражаться, софтские твои, да, твоя ответственность, твое желание развиваться. То, как ты вообще подходишь к своей работе, да, насколько ответственно там, например, насколько ты заинтересован, насколько ты круто ищешь для себя новую информацию, и как быстро ты обучаешься, и и как любишь обучаться. Вот я бы этому чуваку реально поняла, блин, я бы такого с удовольствием взяла. Он потому что очень быстро научится, у него просто очень хороший потенциал.
1: Юрий, спасибо большое. А, можешь дать советы ребятам, которые только-только начинают, потому что нас, ну, вакансии ваши наверняка заинтересуются. Ребята, у которых уже а, есть какой-то опыт, да, соответственно, либо прокачанные джуны, либо медлы, которых вы ищете. А вот а, ребятам, которые только-только начали, там еще, может быть, даже не доросли до уровня джун, только хотят войти в профессию, чтобы ты людям посоветовал для их вот буст роста, да, соответственно, чтобы, может быть, что-то почитать, повдохновляться, или как подходить к своей работе, к обучению. Да, к развитию, вот, дай несколько советов от себя, как от человека, который прошел путь от оперативной полиграфии до, собственно, ну, лида я, насколько понимаю, твоя позиция, она как-то так, да, старший дизайнер, лид называется.
0: А, смотри, я когда вспоминаю себя вот начинающую, у меня была большая проблема с структурностью всей информации потому что ее было очень много и я не знала с чего вообще начать я начала не совсем правильно я начала читать книги просто для себя такую механику продумала типа берешь направление дизайна например композиция и читаешь там три топовых книги чтобы у тебя было какое-то общее впечатление вот так бы я сейчас сделать не стала я бы порекомендовала начать с какого-нибудь одного топового курса именно в том направлении в котором вам интересно то есть это либо диджитал направление, либо графический дизайн, либо motion. Они, как правило, занимают от 3 до полугода а, по своей длительности, но месяцев. у них, да, месяцев, да и а, у них один большой плюс есть, это как раз-таки выстраивание структурно всей информации, которая изначально нужна дизайнеру, чтобы вообще понимать, как это все устроено и какие этапы основные в их профессии есть, и чтобы именно по правильной цепочке да, свою работу выстраивать. Вот, не все они, наверное, прям сильно прокачают, но по крайней мере это хорошее как бы подспорье, а уже после этого можно проанализировать свои слабые стороны в процессе уже работы, да, может быть это на фрилансе начнется. Фриланс я бы не рекомендовал на начальной стадии своего развития, потому что рост в команде куда круче и быстрее, нежели ты самостоятельно будешь вариться там где-то в своем соке, работать по готовому ТЗ всегда. Вот, Но, в общем, после того, как вы закончите этот курс, вы уже можете спокойно либо продолжать также э, проходить какие-то различные курсы, уже локально, да, по какому-то направлению, Вот, либо читать книги, читать статьи. Если читаете статьи хотя бы по одной статье в день, сейчас очень много каналов, э, на мо... вот я лично на себе ощущаю, что это... Постоянно как, какие-то новые, свежие мысли, идеи, которые позволяют тебе, собственно, не, это, сказать, не закисать. Да, да. Вот. Собственно, такой совет.
1: Друзья, напоминаю, что в одном из прошлых выпусков к нам приходил Женя Кузьмин, собственно, основатель школы ОПРОК, и для всех слушателей нашего подкаста подарил совершенно неприличную королевскую скидку на обучение. Ссылку тоже приложим в описании.
2: Юля, спасибо тебе большое, что пришла, было очень интересно с тобой пообщаться, получился очень хороший конструктивный диалог, вот, стандартный вопрос, как и всем, придёшь ты к нам еще раз, может быть, не сама, а может быть, с кем-то из своих коллег?
0: Вы такие позитивные, приятные парни, я с удовольствием ещё приду, если позовёте.
1: Отлично. Это мы еще и гладко и да ладно, окей, спасибо. Друзья, на всякий случай напоминаю, что э, у 65Pixels есть э, вакансия, э, собственно, для UI-дизайнеров. Если вы э, уверены прокачанный в себе джун или Middle, вы можете попитать счастье. Ссылку на 65Pixels мы э, вам пришлем. Напоминаю. В гостях у нас была э, Юлия Шеляева, руководитель дизайн-студии 65Pixels, а с вами были ваши любимые ведущие Павел ярис и Сергей Шимановский. Э, спасибо, что дослушали до конца, желаем больших творческих успехов. Вопросы для Юлии на будущее вы можете оставить э, в Инстаграме или в телеге в нашем чатике. Э, все вопросы мы собираем, и когда второй раз будем перезаписываться, Юлия уже готова перейти на второй раз, собственно, вот, э, эти вопросы мы обязательно зададим. Всем больших творческих успехов, добра любви и позитива. Пока-пока!
0: Счастливо. Пока.